0: Die riesige Spritze nähert sich dem Hals meiner Mutter. Großvater drückt die Hand seiner Tochter und versucht, nicht auf die Degen große Nadel zu schauen, als diese in ihre Haut eindringt. »Misha«, sagt meine Mutter auf Russisch zu mir, »das tut weh.« Ich trete einen Schritt nach vorn, und meine Hände sind zu Fäusten geballt, während ich den Chirurgen mit der weißen Maske wütend anstarre. »Warum bekommt sie das in den Hals?«, will ich wissen. Ich kann in den reflektierenden Augen des Arztes nicht das kleinste bisschen Mitgefühl entdecken und ziehe ernsthaft in Erwägung, ihm ins Gesicht zu schlagen. Da es allerdings die Lage meiner Mutter verschlechtern könnte, wenn ich ihn ablenke, füge ich mich und versuche beruhigend durchzuatmen, auch wenn das, was ich einatme, sterile und desinfektionsmittelschwere Luft ist. Der OP ist hell erleuchtet. Und überall liegt sadistischerweise Operationsbestecke herum, das aussieht, als käme es aus einer Folterkammer. »Warum gibt es hier diese ganzen angsteinflößenden Werkzeuge, wenn es sich nur um eine einfache Spritze handelt?« Ich stottere, da mir das alles zum ersten Mal auffällt. Die Fingerknöchel des Arztes werden weiß, als er die Spritze zusammendrückt. Eine widerliche, graue Flüssigkeit schießt aus der Spritze in den Hals meiner Mutter. »Warum müssen ihr die Nanozyten auf eine derart schreckliche Art und Weise zugeführt werden?« frage ich, hauptsächlich um zu verhindern, dass ich in Ohnmacht falle. »Das sollten Sie nicht«, sagt Großvater auf Englisch. Das runde Gesicht meiner Mutter ist zu einer derartigen Maske aus Entsetzen und Verzweiflung verzogen, wie ich sie nur ein einziges Mal gesehen habe, als eine ausgemergelte Maus in unserem ersten Apartment in Brooklyn in unser Wohnzimmer huschte. Genau wie an jenem Tag entweicht der Kehle meiner Mutter ein ohrenbetäubender Schrei. Ich trete einen weiteren Schritt nach vorn. Vielleicht werde ich einfach den Arzt von ihrer Seite drängen. Die kahle Stelle auf Großvaters Kopf ist knallrot, und ich frage mich, ob er den Arzt gleich mit seinem Schuh töten, ihn genauso gewalttätig zerquetschen wird wie die störende Maus. Der Arzt geht von uns weg. Mutters Schreien wird zu einem gurgeln, bevor es ganz verstummt. Graue Flüssigkeit beginnt aus ihrem Mund zu laufen. Ich fühle mich wie gelähmt. Die gleiche Flüssigkeit strömt aus ihren Augen, ihrer Nase und ihren Ohren. »Das sind die Nanozyten!« schreie ich entsetzt, als meine Stimmbänder endlich wieder funktionieren. »Aber sie können sich doch nicht replizieren!« Der Kopf meiner Mutter verschwindet, und an seiner Stelle befindet sich dort jetzt eine unförmige Masse aus flüssiger, grauer Schmiere. Innerhalb eines Herzschlags verwandelt sich der restliche Körper meiner Mutter in die gleiche, flüssige, graue Masse. Mit zwei gurgelnden Schreien schmelzen Großvater und der Arzt ebenfalls zu Pfützen aus sich windendem, farblosem Protoplasma. Ich kann die Schwere dieser Verluste nicht ganz aufnehmen, bevor die Substanz bereits über meinen eigenen Fuß kriecht. Ein wilder, brennender Schmerz breitet sich in meinem Körper aus. Und ich weiß, dass das die Nanos sind, die mein Fleisch in Moleküle aufspalten. Das kann nicht real sein, ist mein letzter Gedanke. Das muss ein Traum sein. Ich schieße im Bett nach oben. Entweder die schaurigen Tode oder die Erkenntnis, dass ich geträumt habe, haben mich aufgeweckt. Mein Schlafzimmer ist dunkler als eine Nacktmulhöhle. Ich taste nach meinem Telefon, das auf dem Nachttisch liegt, und berühre es, um die Displaybeleuchtung zu aktivieren. Als ich meine Augen an das Licht gewöhnt haben, kann ich endlich sehen, wie spät es ist, und muss gegen das Bedürfnis ankämpfen, das Telefon gegen die Wand zu schleudern. Das wäre genauso, wie den Übermittler schlechter Nachrichten umzubringen. Es hätte einen kurzen therapeutischen Effekt, aber wäre ansonsten sinnlos. Es ist drei Uhr, was wahrscheinlich genau die Uhrzeit ist, die ich am wenigsten mag. Ich atme tief durch, so wie es mir meine yoga-besessene Ex-Freundin beigebracht hat, und fühle mich überraschenderweise ein wenig ruhiger. Ich nehme an, dass es so schlimm dann doch nicht ist. Wenn ich mich genug beruhigen kann, um gleich wieder einzuschlafen, kann ich weitere fünf Stunden schlafen und werde es wahrscheinlich ganz gut durch den Tag schaffen. Ich stehe auf und gehe ins Badezimmer. Mein nackter Körper erschaudert durch die kalte Luft der Klimaanlage, also wische ich mir erst einmal gründlich den kalten Schweiß weg. Meine Atmung wird noch ruhiger. Während ich die Toilette benutze, schimpfe ich mit mir selbst, weil ich mich derart über das unwahrscheinliche Szenario des Traumes aufgeregt habe. Großvater ist seit zwei Jahren tot, und selbst als er noch lebte, sprach er weder Perfektes noch irgendein Englisch. Außerdem sind die Nanozyten, die wir bei meiner Mutter benutzen, die nicht replizierenden, was auch teilweise ein Grund dafür ist, weshalb jede Dosis eine unverschämte Menge Geld kostet. Die replizierende Nanotechnologie der Zukunft wird sich selbst aus Rohmaterialien bauen und deshalb nur so viel kosten wie diese Materialien, aber das ist bei dieser experimentellen Charge nicht der Fall. Außerdem ist dieses Einspritzen eine nicht invasive Prozedur, bei der weder ein Chirurg noch ein Arzt anwesend sein müssen. Der Albtraum war lediglich eine Manifestation meiner irrationalen Ängste. Was ich jetzt brauche, ist Schlaf. Genau wie es in meinem russischen Lieblingssprichwort heißt, der Morgen ist weiser als der Abend. Gähnend gehe ich wieder ins Bett und schlafe schon eine halbe Sekunde, bevor mein Kopf das Kopfkissen berührt, ein.